0: 마태복음 5장 3절부터 10절까지의 말씀 일어나실 수 있는 분들을 함께 일어나셔서 하나님의 말씀을 읽기를 소원합니다 지난 시간처럼 제가 앞부분을 복이 있나니까지 읽을 테니까 여러분이 그 위에 있는 부분을 읽어주시면 되겠습니다 마태복음 5장 3절부터 10절까지입니다 심령이 가난한 자는 복이 있나니? 천국이 그들의 것이며요 애통하는 자는 복이 있나니? 그들이 위로를 받을 것이며 온유한 자는 복이 있나니 그들이 땅을 기업으로 받을 것이며 의에 줄이고목 마른 자는 복이 있나니 그들이 배부를 것이며 긍휼히 여기는 자는 복이 있나니 그들이 긍휼히 여김을 받을 것이며 마음이 청결한 자는 복이 있나니 그들이 하나님을 볼 것이며 화평하게 하는 자는 복이 있나니 그들이 하나님의 아들이라 일컬음을 받을 것이며 의를 위하여 박해를 받은 자는 복이 있나니. 천국이 그들의 것입니다. 아멘. 함께 앉으셔서 기도하고 말씀 나누죠. 살아계신 하나님 오늘도 저에게 주님의 말씀을 들려주시니 감사합니다. 이것을 사람이 기록한 말로, 사람이 전하는 말로 받지 않고 지금 이 시대에 내 삶에 원하시는 하나님의 음성으로 받을 수 있도록 인도하여 주셔서 모든 영광을 주님께로부터 와서 주님께로만 돌려드릴 수 있는 저희를 될수 있도록 인도하여 주십시오. 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘 애통하는 사람은 복이 있나니 그들이 위로를 받을 것이며요 오늘 우리가 살펴보려고 하는 이제 팔복의 비아리튜드의 두 번째 복이 있나니의 말씀입니다 좀더 정확히 원어를 번역해보면 이렇게 할수 있겠습니다 애통하고 있는 자들 애통하고 있는 자들입니다 이게 현재 분사 파리스프리인데 현재 진행형의 의미로 쓰였습니다 애통하고 있는 이란 뜻이에요 애통한 자들이 아니라 애통하고 있는 현재 진행형의 의미입니다 그리고 자들이에요 한국말에는 자라고 돼 있어서 싱글인 것처럼 보이지만 플로럴입니다 복수입니다 공동체의 의미예요 하나님의 왕국 공동체를 말하는 거예요 애통하고 있는 자들은 복이 있다 왜냐하면 그들이 위로를 받게 될 것이기 때문이다 이렇게 번역할 수 있겠습니다 여러분 언뜻 보기에 애통하는 자는 위로를 받을 거다 사실 이해하기 쉬워 보이고요 당연히 그런 것처럼 느껴질 수 있습니다 세상에도 이런 말들 얼마든지 있는 것 같아요 얼핏 보기에요 그렇죠? 이런 말 들어보셨어요? 아프다는 것은 살아있다는 증거다 그러니까 힘을 내라 상담하시던 한 분은 청년들을 위해 그래 아프니까 청춘이다 이런 책을 표현셨죠 아프다는 것은 살아있다는 증거니까 오히려 감사하고 힘을 내라 여러분 이런 말은 세상에서도 얼마든지 할수 있는 말입니다 요즘 266대 교황 프란치스코. 이분의 행보가 참 많은 관심을 불러일으키고 있는데요. 미국 포춘지가요 지난 3월 달에 세계에서 가장 영향력 있는 인물 50명을 뽑았는데 그중에 당당히 1위를 하셨어요. 그런데 이런 분이 이렇게 전 세계에서 가장 영향력이 있다고 생각하시는 분인데 이런 분이 가진자, 권력자, 부자들과 사귀지 않고요. 사회적으로 소외되고 가난한 자들을 찾아가서 방문하여 위로한다는 것이 전 세계 많은 사람들에게 많은 영향력과 감동을 주는 것 같아요. 이번 한국 방문 중에 있죠. 이 한국 방문도요, 뭐, 아시아 순방차 이렇게도 온게 아니라, 오직 한국만을 위해 오신 거예요. 그렇죠? 그러니까 한국 사람들이 감동을 받잖아요. 그것도 한국의 유명하신 분들만 만나고 다니는 게 아니라, 소외되고 가난하고 약한 사람들, 세월호 유가족들이라든지, 희망의 집 혹은 꽃동네라는 이 장애인 단체를 찾아다니면서 위로하고 계십니다. 이런 사실이 참 감동적인 것 같아요. 제가 목회자 중에 한 사람으로서 저도 이 교황의 모습을 보면서 참닮고 싶고 존경스러운 마음이 생기는 것이 사실입니다. 또 이와는 너무나 다른 한국의 권력자들의 모습 기독교라는 종교의 권력을 가지고 있는 그 종교의 실세자들의 모습을 보면서 아 나는 저렇게 되지 말아야겠다. 도전 받기도 하고 또 같은 목회자로서 부끄러움도 느끼는 것이 사실입니다. 어쩌면 이 교황이야말로 이 시대에 이두 번째 팔복의 메시지, 두 번째 비아리투드의 메시지 애통하는 자는 복이 있다. 왜냐하면 그들이 위로를 받게 될 것이기 때문이다. 이 말을 너무나도 잘 표현하는 것처럼 보여요. 여러분 그러나 정말 이두 번째 비아리투드의 의미가 이런 것일까요? 애통하는 자는 위로를 받을 것이다. 그냥 단순히 이런 의미일까요? 교황을 이렇게 사람들이 담고 싶어 하는데요. 사실 교황이 담고 싶어 하는 사람은 예수님이라고 말했죠. 교황이 담고 싶어하는 예수님은 요 사실 따지고 보면 고통받는 자를 찾아와 위로해 주시는 분이 맞습니다. 성경에 나온 예수님 역시 애통하는 자들, 또 사회에서 소외되고 가난하고 없는 사람들, 약한 사람들을 찾아와서 위로해 주시는 분이 맞아요. 수많은 병자들과 악한 마귀에 붙잡혀 있는 사람들을 치유해 주셨죠. 또 죄인들과 창녀들과 함께 다니셨습니다. 함께 식사하시고 함께 다니셨어요. 어린아이들이 내게 오는 것을 금하지 말라라고 말씀하셨던 예수님이십니다. 죽은 사람을 찾아 살리셨고요. 죽은 나사로의 무덤 앞에서는 함께 울기까지 하셨어요. 그러면이 시대에도 우리가 어떻게 예수님을 만나게 되는가 계기를 한번 잘 들어보면요. 이 시대에도 슬픈 일, 애통한 일을 통해 예수님을 만나는 사람들이 꽤 많이 있죠. 내가 인생 잘 나가고 많은 것을 소유했을 때예수님 만나기보다 내 인생이 힘들어지고 내 소유가 없어지고 내가 망할 때, 세상을 봤을 때 소망과 희망이 끊어질 때 예수님을 만나고 의지하게 되는 사람들이 많이 있습니다. 예수님께서는 바로 그런 사람들을 찾아오시는 분이시기 때문에 그런 거예요. 그러나 이두 번째 비아리투드의 말씀 애통하는 자는 복이 있다, 위로를 받을 것이기 때문이다. 이 말씀은 요 단순히 이런 의미가 아니에요. 지난 시간 말씀드렸듯이 요이 여덟 가지 복에 관한 말씀 우리가 여덟 가지를 말했다고 해서 팔복이라고 한다고 했고 영어로는 비아리튜드라고 불리는 이 오늘 본문은요. 이 처음과 마지막 첫 번째 복과 여덟 번째 복에 똑같은 메시지가 반복된다고 그랬죠. 슬라이드를 보여주시면. 그래서 그렇죠? 3절에도 천국이 그들의 것이 미로 끝나고 10절 여덟 번째 복도 똑같은 메시지로 끝납니다. 천국이 그들의 것이다. 이두 문장만 현지형이라고 그랬죠. 이두 문장이 마치 샌드위치의 빵처럼 이 안에 있는 모든 팔복의 메시지를 감싸고 있는 거예요 이 말씀은 천국에 관한 말씀이고 그 천국은 현재형이라는 거예요 무슨 의미라고 그랬죠? 이 팔복의 메시지는요 이 땅에 이미 임한 천국을 사는 사람들의 삶의 방식에 대해 말씀하시는 거예요 이제 우리가 예수 그리스도에 의해 이 땅에서 새로운 하나님의 왕국이 생기는 것을 보게 되는데요 그 왕국에 들어가려면 이전 삶의 방식을 버리는 참된 회개가 일어나야 되고 그렇게 회개함을 통해 하나님의 새로운 나라의 왕국 백성이 된 자들에게는 그 영원한 하나님의 왕국이 시간을 거슬러 뚫고 들어와 그들의 삶에 이루어지는 것을 말한다그랬죠 그래서 현지형으로 기억된 것입니다. 이 팔복의 메시지는요. 이미 이 땅에 임한 천국의 삶의 방식을 살아가는 사람들에 대해 말씀하시는 것입니다. 그래서 그들을 가르쳐서 복되다라고 말할 때그 복이라는 것은요. 세상에서 말하는 잘 먹고 잘 사는 복, 새해 복 많이 받으세요. 그 복이 아니라 천국복음의 복자라고 이해하시면 돼요. 천국복음. 마태복음 4장 23절에서 예수님께서 천국복음을 가르치셨다고 그랬죠. 이 산상수음과 팔복의 메시지는요. 그 예수님의 천국복음의 메시지가 무언가를 자세하게 풀어 기록하는 기록이에요. 천국복음. 천국을 사는 사람들의 삶의 방식. 그것이 복되다라고 얘기를 하는 거예요. 그래서 저는 이 복되다는 말을 맞게 가고 있다. 잘 가고 있는 것이 맞다라고 표현하고 싶다고 했죠. 그가 이런 삶의 모습을 겪는다면 심령이 가난해지고 애통해지는 삶의 모습을 겪는다면 그것은 그가 천국의 삶의 방식을 이미 살아가고 있는 것이기 때문에 맞게 가고 있는 거다. 잘 가고 있는 것이 맞다. 라고 해석할 수 있는 것입니다. 여러분 그러니까 요약하면요. 좀 복잡하세요? (웃음) 요약하면요. 4절은요. 이런 의미가 아니에요. 애통하는 자는 언젠가 천국이 임하게 될때 위로를 받게 될 것이다. 이 의미가 아닙니다. 그렇죠. 이런 맥락에서 살펴보면 이 4절의 의미는 뭐예요? 천국이 이미 그 삶에 임한 사람은 영원한 왕국이 뚫고 들어와서 현재 내삶에 천국이 이루어진 사람은 애통한다는 거예요 그런데 이런 애통하는 일이 생기면 걱정하지 말라는 거예요 그건 네가 저주받아서 그런 게 아니라 너에게 천국이 임했다는 증거라는 거예요 맞게 가고 있는 거고 잘 가고 있는 것이 맞다라고 말하는 것입니다 여러분 이것이 팔복의 메시지예요 여러분 저는 이 말씀을 제가 전하면서도 이 말씀을 얼마나 얼마나 은혜를 받는지 몰라요 얼마나 은혜를 받으면 얼마나 라고 그러겠어요 예, 정말 은혜를 받는 거예요 그래서 여러분 두가 한번 써보세요. 제가 한번 이렇게 표현해봤어요. 좀 복잡한데 한번 의미를 생각해보시면 이해가 될것 같아요. 그러므로 이 애통이라는 것은 뭐냐면요. 위로받기 위한 조건이기 이전에 천국이 내 삶에 임한 결과라는 거예요. 이 애통이란 위로를 받기 위한 조건이기 이전에 천국이 내 삶에 임한 결과라는 겁니다. 물론 예수님은 애통하는 자를 위로하세요. 그러나 그 전에 내가 왜 애통하게 되는가? 천국이 내게 임했기 때문에 그렇다는 거예요 여러분 천국을 다른 말로 제자도라고 한다고 했죠 천국의 삶의 방식을 제자도라고 했습니다 이제 예수님을 왕으로 모시고 그의 뒤를 따라가는 제자들은 그 삶의 천국이 임한 증거로 애통하게 된다는 거예요 여러분 더 심각해졌죠 이제 그냥 애통하면 위로받는 게 그냥 기독교라고 말해주면 좋겠는데요. 더 심각해졌어요. 우리가 이게 익숙한 애통하면 위로받을 거다 이런 의미가 아니라 이 4절 말씀은 훨씬 심각한 걸 말하는 거예요. 애통하기 때문에 위로받으러 찾아가는 것 이것이 종교입니다. 애통하기 때문에 내가 위로받으려고 찾는 것이 종교예요. 기독교는 제자도는 천국의 삶의 방식은요. 이런 종교보다 훨씬 더 심각한 문제라는 거예요. 여러분 그렇다면 이런 제이 질문이 생기겠죠. 이렇게 내 삶에 뚫고 들어오는 천국을 경험한 참 신앙인들, 참 제자들이 왜 애통하게 되는 겁니까? 이런 질문이 생기겠죠. 그들이 겪게 되는 애통함이란 도대체 어떤 애통입니까? 라는 질문이 생기겠죠. 이제 우리가 설교를 통해서 그 애통이 무슨 애통인지, 우리가 이해하는 애통인지 아니면 다른 애통인지를 좀 살펴보려고 그래요 이렇게 질문하실 분도 있으실 것 같아요. 아니 그럼 예수 믿으면 문제가 해결되는 게 아니라 더 문제가 더 생기는 겁니까? 이렇게 질문하실 분도 있을 것 같아요. 그건 아니에요. 그건 아닙니다. 그러나 저는 이렇게 말하고 싶어요. 예수 믿으면 더 문제가 생기는 게 아니라요. 예수 믿으면 그제서야 문제가 문제로 보이기 시작하는 줄 믿습니다. 그제서야 진짜 문제가 무엇인지를 알게 되는 거고요. 그렇기 때문에 진짜 애통이 시작되는 거예요. 그 애통이 뭔지를 한번 살펴볼게요. 첫 번째, 이 말씀에서 말씀하시는 애통이 도대체 무언가. 첫 번째는요. 이렇게 써보시기 바랍니다. 나의 영적인 파산, 영적인 가난으로부터 오는 애통합니다. 지난 시간 살펴본 첫 번째 비아리툰, 첫 번째 복이 있다의 말씀. 심령이 가난한 자는 복이 있다. 이 말씀과 이어지는 거죠. 천국이 내게 임할 때 그렇게 나를 향해 달려오시는 아버지의 은혜 앞에서요. 우리는 우리 자신의 스피리 r 얼뱅크 c 시 영적인 파산을 경험하게 되는 것입니다. 스피리 v 얼 파버티. 영적인 가난을 느끼게 되는 거예요. 여러분 가난하다는 것은 물질이 없다는 의미만이 아니라 거기 더 나아가서 의지할 대상이 필요한 것. 이것이 가난이라고 했죠. 하나님의 나를 향한 은혜 앞에서 그 예수 그리스도의 나를 찾아오시는 은혜와 사랑 앞에서 우리는 나의 약함과 악함을 깨닫게 되는 것이고요. 내가 예수님 없으면 살수 없습니다. 라고 고백하게 되는 것. 이것이 영적 가난이라고 했습니다. 여러분, 참신앙인이란 은혜 앞에서 영적인 파상과 영적인 가난을 깨닫고 그런 내 모습에 애통하게 되는 사람들이 참신앙인이라는 거예요. 다시 말씀드립니다. 애통하고 있는 자들, 현재 분사하라고 했습니다. 현재 진행의 의미라고 했습니다. 예수님의 제자들은요, 이 땅을 살아가면서 이 땅을 사는 한 끊임없이 자기 속에서 자기의 죄를 발견하는 거죠. 끊임없이 나의 약함을 발견하는 거예요. 그렇게 죄인된 모습으로 살 수밖에 없는 나를 발견하고 그 나의 약함과 악함을 애통해하는 사람들이 참신앙인 참제자들이라는 거예요. 그럼 반대로 종교인들은 어떤 사람입니까? 내가 무언가를 쌓아왔다고 생각하는 사람들이 종교인이죠. 내가 어떤 행동으로 내 의로움을 증명할 수 있다고 생각하는 사람들이 종교인들이에요. 이들은요. 무슨 진리를 통달한 사람인 것처럼 내가 뭔가를 알고 있는 것그 알고 있는 것이 내 신앙이라고 착각을 하면서 말로서 사람에게서 영광을 받으려고 하는 사람들이 종교인들입니다. 그런 종교인들은요. 신앙생활하면서 애통함이 없어져요. 신앙의 횟수가 거듭되면 거듭될수록요. 애통한 것이 사라집니다. 그리고 내가 신앙이 있다는 것을 오히려 위로를 받아버려요. 그 위로가 정말 하나님의 위로가 아니라 요 남과의 비교로부터 오는 교만이고 악이고 허상인지도 모른 채 위로를 받는 거예요. 누가 보면 18장에 예수님께서 그런 사람들을 향해 들려주신 비유의 메시지가 있습니다. 제가 한번 구절부터 읽어드릴게요. 자기가 의롭다고 생각하며 다른 사람들을 업신여기는 몇몇 사람들에게 예수께서 이런 비유를 들려주셨습니다. 두 사람이 기도하러 성전에 올라갔다. 한 사람은 바리세파 사람이었고 우리가 흔히 말하는 바리세인. 율법 지키는 것을 목숨보다 더 귀하게 생각하는 율법주의자들. 바리세인들입니다. 또 다른 사람은 세리였다. 텍스 컬렉터. 이세리라는 것은 요 당시 동족인 유태인들에게 세금을 걷어서 로마 정부에게 바치던 당시 기준에서 죄인들 중에 가장 꼴보기 싫은 죄인이 세리였어요. 두 사람이 올라갑니다. 11절. 바리세파 사람은 서서 자신에 대해서 이렇게 기도했다. 하나님 저는 다른 사람들, 곧 남의 것을 빼앗는 사람이나 저 세리 같은 사람이나 불의한 사람이나 가늠한 사람과 같지 않고 이 세리와도 같지 않음을 감사합니다. 저는 일주일에 두 번씩 금식하고 얻은 모든 것에 11조를 냅니다. 이렇게 말해요. 동시에 세리는 어떻게 말하나 보세요. 우리 한번한 한 목소리 한번 읽어볼까요? 13절이요. 그러나 세리는 멀찍이 서서 하늘을 쳐다볼 엄두도 내지 못하고는 가슴을 치면서 말했다 하나님 이 죄인에게 자비를 베풀어 주십시오 이렇게 말하는 거예요 내가 너에게 말한다 이 사람이 저 바리세파 사람보다 오히려 의롭다는 인정을 받고 집으로 돌아갔다 누구든지 자기를 높이는 사람은 낮아질 것이요 자기를 낮추는 사람은 높아질 것이다 여러분 종교에서는 요 바리세인 같은 사람들이 의롭다고 인정받는 것이 상식입니다 이런 사람들이 믿음이 좋은 사람이고 정말 예수님 닮은 사람이라고 생각하는 것이 종교예요. 그러나 예수님께 의롭다함을 받으려면 요 스스로 의롭다 하면 오히려 안된다는 거예요. 그건 독이에요. 오직 예수님 앞에서 내 죄를 인정하고요. 그것으로 인해 뭐 했다고요? 가슴을 치는 거. 애통하는 것이 참 신앙인의 모습이라는 것입니다. 여러분 누구나 내 속에 있는 죄를 발견하는 것은 다 해요. 여러분 그렇지 않습니까? 여러분 저도 그래요. 저도 제 속에 문제가 있다는 거다 알아요. 내가 문제가 있는 죄인이라는 것 나도 알고 남도 아는 사실이에요. 그렇죠? <웃음> 네, 그냥 넘어갈게요. 네. 그래서 우리는 요 예수님이란 빛에 가까워지면 가까워질수록 그빛 때문에 내 부족함과 나약함과 악함이 드러나게 되어 있습니다. 그래서 우리는 쉽게 이런 말을 너무 자주 해요. 그래 나는 죄인이에요. 나는 그밖에안 돼요. 나는 참... 이거밖에안 되는 인간이네요. 이렇게 말하기는 쉬워요. 그러나 여러분 참 신앙이라는 것은요. 내 속에 있는 죄를 발견할 뿐만 아니라 나의 약함과 악함을 가지고 애통할 줄 아는 사람이 참 신앙이라는 거예요. 존 스토트가 이런 얘기를 했어요. 죄를 깨닫는 것과 그 죄를 가지고 애통하는 것은 전혀 다른 일이다. 그럼 그렇습니다. 내가 내 죄를 깨닫는 것만으로는 부족해요. 그 죄를 가지고 진정으로 애통할 줄 아는 것 이것이 새 왕국 백성의 삶의 모습이라는 거예요. 우리가 나를 향해 달려오시는 아버지의 은혜를 진정으로 깨닫는다면요. 우리는 그 은혜를 체험할 때 자격 없는 내 약한 모습 자격 없는 내 약한 모습에 애통할 수밖에 없습니다. 현재 진행형이라고요. 계속해서 아파하는 거예요. 계속해서 애통할 수밖에 없는 거예요. 어느 한 수준에서 애통하다가 많은 게 아니라 내 성화가 완전히 이루어지는 그날까지 애통하며 가는 거라는 거예요. 여러분 은혜를 체험하지 못하면요. 은혜를 체험하지 못하면 내 부족함을 발견할 때 그것을 자꾸만 정당화하고 포장하고 감추기에 급급한 것입니다. 이것이 종교인이라는 거예요. 내 자신의 부족함을 발견할 때 인간은요, 은혜를 체험하지 못한 인간은 다 똑같이 반응해요. 남과 비교해서 위안 삼는 거예요. 아, 그래도 난 쟤보다는 난데 난 그래도 이만큼은 하는데. 여러분, 우리가 이두 번째 복이 있나니의 말씀, 오늘 본문 4절의 말씀을 우리 삶에 제대로 적용하기를 원합니다. 첫 번째 적용은 이거예요. 내가 우리의, 나의 영적 파산을 발견하고요. 영적인 가난을 발견하고 예수님 앞에서 애통할 줄 아는 자가 되자는 거예요. 애통하자는 것입니다. 애통하자는 거예요. 여러분 하나님의 말씀은 분명 우리를 위로하시는 말씀이에요. 그러나 그 전에 하나님의 말씀은 뭐라 그래요? 살았고 운동력이 있어서 우리의 어떤, 우리가 의 어떤 우리 만든 어떤 칼보다도 더 예리하다고 말씀하세요. 그래서 우리의 혼과 영과 뼈와 골수를 쪼개기까지 한대요. 그 다음절에 보니까 히브리서 4장 12절 13절이에요. 13절에 보니까 그 말씀은요. 이 세상에 있는 모든 것들을 다 밝아 벗긴대요 발가벗겨서 그 말씀 앞에서 실체가 드러나게 한다는 거예요. 여러분 그런 말씀 앞에서 애통하는 자가 될때 우리는 그 말씀으로 인해 교훈 받는 거고 책망을 듣는 거고 그를 통해 바르게 되고 의로 교육될 줄 믿습니다. 제가 겉면에 말씀을 드립니다. 아마 다른 곳에서는 잘 들을 수 없는 말씀이실 것 같아요. 여러분 애통하십시오. 여러분 자신 때문에 애통하십시오. 여러분 너무 빨리 위로받고 넘어가지 마세요 깊이 애통하세요 나의 그런 모습에 깊이 애통하신 여러분 되기를 소원합니다 여러분 두 번째로 천국이 내 삶에 임할 때 천국이 참 제자들에게 임할 때 애통하게 되는 두 번째 이유가 무엇인가 그 애통은 어떤 애통인가 두 번째는 이렇습니다 그 애통은 예수님의 아픔이라는 거예요 왜 천국을 사는 사람들이 애통할 수밖에 없는가 예수님의 아픔을 느끼기 때문이라는 거예요 여러분 그 왕이 우리에게 오시면 요그 백성들은 왕의 마음을 알 수밖에 없는 것입니다 왕의 마음이 전해지는 거예요 여러분 성경은 이 땅에 우리를 구원하고 우리 같은 죄인들을 구원하러 오신 예수님을 가리켜서 슬픔의 종이라고 표현해요 이사야서 53장에 나와 있어요 예수님은 슬퍼하시는 종이라는 거예요 라멘 s o 선 아들을 위한 애가라는 책을 쓴 니콜라스 월터스트로프라는 이 책을 제가 소개하고 싶습니다. 이분은 철학가시고요. 크리스천 사상가세요. 그런데 이 사람의 아들이 있었는데, 25살 되던 해에, 그 아들이 20살 되던 해에 등산하다가 떨어져 죽었어요. 그러면서 그 슬픔을 가지고 묵상하면서 쓴 책이 오거든요. 굉장히 얇습니다. 그런데 여러분, 한국말로도 아마 아들을 위한 애가, 아마 그렇게 번역이 됐을 거예요. 니콜라스 월터스트로프. 이분이 그렇게 아들을 죽은 슬픔을 묵상하면서 그것을 슬픔을 부정하지 않고 다 받아들이면서 이 책을 쓰면서 이 책에 이런 말을 해요. 제가 한번 한국말로 번역해드릴게요. 고통이 있는 이유는 사랑하기 때문이다. 내가 내 아들을 사랑하지 않았다면 이렇게 슬퍼하지 않았으리라. 그래서 이렇게 말합니다. 하나님은 사랑이시다. 그렇기에 그는 고통을 겪으신다. 우리가 사는 이 고통에 죄악된 세상을 사랑하시는 것은 그 자체로 고통을 겪는 것이기 때문이다 제가 이렇게 번역해봤습니다 우리가 믿는 하나님은요 우리가 믿는 예수님은 고통하시는 분이라는 거예요 여러분 인간의 철학과 논리로 따져보면요 신이라는 존재는 고통을 느낄 수 없어야 신입니다 만약 어떤 신을 A라는 신을 고통스럽게 하는 어떤 B라는 존재가 있다면요 이 B라는 존재가 A라는 존재보다 더 능력이 많죠 많은 거죠 그렇죠? 이 신을 고통스럽게 하는 어떤 존재가 있다면 그 존재가 더 능력이 있는 거예요 그러면 이 사람은 신이 아니고 이 사람이 신이 되는 거죠 그러니까 렇죠그 신이 고통스럽다는 것은 신이 신이 아니다라는 얘기가 돼버려요 이것이 인간의 철학과 논리로 정의하는 신의 개념입니다 또한 신은 완전한 선이기 때문에 요 악으로부터 생겨나는 슬픔과 고통을 느낄 수가 없는 거예요 그래서 인간의 철학과 논리로 이해하는 신은 요 결코 컴패션, 누군가를 긍휼히 여기는, 누군가를 불쌍히 여기는 마음이 있을 수가 없어요. 물에 빠져 죽어가는 사람을 봐도요. 그 사람이 느끼는 고통을 알지를 못합니다. 여러분 컴패션이란 말이 뭐죠? 주보에 있습니다. 컴이라는 말은요. with, 함께라는 뜻이고요. 패션이란 말은 뭐죠? 영어에 패션이란 말은 아프하다는 뜻이에요. 그리스 말에 헬라어에 파스코라는 동사부터 나온 말입니다. 함께 아파하는 것이 긍휼, 동정이라는 뜻이에요. 세상의 신은 절대 극률할 수 없습니다. 동정할 수가 없어요. 여러분 그러나 성경의 하나님은 어떠세요? 스스로의 죄의 문제로 인해 타락한 인간들을 위해 이 땅에 오셨어요. 왜요? 이 땅에 오셔서 그 고통의 세상 속에서 고통을 겪다가 죽음을 맛봐야 되는 인간의 어려움을 스스로 체험하시기를 원했던 거예요. 인간의 모습으로 오셔서 인간의 모든 고통을 스스로 체험하신 것입니다. 여러분 그래서 이제 우리가 아프다고 할 때, 우리가 고통스럽다고 할 때, 우리가 죽게 생겼다고 말할 때 우리 하나님은 그것을 함께 아파하실 수 있는 분이 되시는 거예요. 그럼 이것이 은혜입니다. 예수구의 은혜예요. 그렇기에 우리는 성경을 보면서 많은 곳곳에서 우리와 함께 아파하시는 예수님의 모습을 발견하는 거예요. 몇 가지만 보겠습니다 나사로의 무덤 앞에서 예수님이 어떻게 하셨나 보세요 요한복음 11장이에요 예수께서는 마리아, 이 나사로의 동생인 마리아가 울고 있는데 흐느끼 우는 것과 따라온 유대 사람들도 함께 우는 것을 보시고 마음이 비통에 괴로워하셨습니다 이렇게 되어 있어요 우리는 너무나 당연하게 읽죠 그러나 당시 그리스 사상의 철학에 세뇌된 사람들은 이거 이해 못하는 거예요 어떻게 신이 함께 아파할 수 있는가 더나아가서 34절을 보니까 예수께서 말씀하셨습니다. 나사로를 어디에 뒀느냐 그들이 대답했습니다 주여 와서 보십시오. 35절 여러분 성경 암송대회에서 꼭 사용하실 구절입니다. 그렇죠? 요한복음 11장 35절. 두 단어예요. Jesus wept. 예수께서 우셨습니다. 충격이죠. 여기서 울다는 것은 흐느끼 우는 게 아니라 주체할 수 없는, 컨트롤할 수 없는 갑자기 터져나오는 울음을 말하는 동사예요. 그러자 유대 사람들이 말했습니다. 36절 보세요. 보시오. 그가 나사로를 얼마나 사랑하시는지 사랑하시기 때문에 아파하시는 거예요 고통 속에 살다가 끝내 죽음을 맞을 수밖에 없는 인간의 한계를 보시고 예수님은 주체할 수 없는 눈물을 흘리신 것입니다 누가 보면 7장에 가보면 나인이라는 성에 가시면서 나인 성에 있는 어떤 한 과부가 하나밖에 없는 아들이 죽어가지고그 죽은 아들의 시체를 메고 나온 장면을 보세요 그때 예수님께서 13절에 뭐라고 하시는지 보세요 주께서 그 여인을 보고 불쌍히 여기며 말씀하셨습니다. 울지 마라. 여기서는 점잖게 불쌍히 여겼다고 라 번역했지만요. 이 원어는 무슨 말이냐면요. 스플랑크니조 마이. 스플랑크논, 스플랑크나라는 말씀서 나온 건데 스플랑크라는 것은 우리의 위장이에요. 이게 무슨 말이냐면 위장이 뒤집히다는 거예요. 한국말로는 환장. <웃음> 환장이라고 하니까 환장은 좀 의미가 다르죠. 환장은 막, 이렇게 막 분노하고 막한 가지에 미치는 것을 환장이라고 그러는데 사실 그리스마에서는요. 이 환장 속이 뒤집히는 걸 갖다가 아픔. 아픔이라고 얘기합니다. 여러분 그런 거 느껴 보신 적 있으시죠? 정말 속이 막 뒤집어지는 실현 당했을 때의 아픔을 모르세요? 저만 실현을 당해 봤나요? 예수님께서 이런 마음을 가지신 분이라는 거예요. 여러분 그래서 우리가 이두 번째 이비아리투데 말씀을 우리 삶에 어떻게 적용할 수 있는가? 제대로 적용하기 원하는 것은 뭐냐면요. 우리의 삶에 천국이 임할 때그 천국, 하늘 왕국의 왕이신 예수님의 마음이 우리에게도 전해져서 우리도 예수님의 마음으로 누군가를 위해 함께 아파하고 함께 울어줄 수 있는 진정한 애통의 삶을 살기 원한다는 거예요. 여러분, 이런 분들이 되시라는 거예요. 여러분, 제가 가끔 설교하다가 좀 울잖아요. 제가 제 녹음한 거 들어보면서 아, 정말 삭제하고 지난주 뒤에 건다 삭제해버렸어요. 하도 울어가지고. 여러분 제가 너무 울어서 걱정해주신 분들이 있으시죠? 저 전사 진짜 힘든가 보다. 제가 심려를 끼쳐드려서 죄송한데요. 여러분 제가 힘든 일이 있어서 우는 게 아니에요. 제 문제로 우는 것이 아닙니다. 여러분 사역하면서 제가 하나님하고 약속한 거한 가지가 뭐냐면 제게 맡겨주신 영혼들을 위해 일주일에 최소한 한 번씩은 붙잡고 이름 불러가면 기도하겠다. 제가 이것을 사실 하나님께 사약했었습니다 제가 전에 청소년 사역할 때도 저희 중고등부 아이들이 한 80명이고 교사까지 합치면 한 120명까지 됐었어요. 그데그 아이들 한 사람 한 사람 이름 불러가면서 기도하려면요. 정말 하루에 반나절이 다 소비돼요. 그래도 그걸 정말 그 시간 없을 때도 그렇게 정말 하나님의 사역으로 했습니다. 그 기도하다 보면요. 그 아이들의 아픔이 제 마음에 제 아픔으로 느껴질 때가 있어요. 그래서 제가 우는 거예요. 제가 슬퍼서 그런 게 아니라 말씀을 전하다가 기도하다가 여러분들의 아픔이 느껴질 때 함께 우는 것입니다. 여러분 참된 신앙이라면 인 우는 자에게 가서 자꾸만 위로의 말을 하지 않아요. 저는 그렇게 말하고 싶어요. 이 고통이 어디부터 생겨났는지 따지고 너가 뭘 잘못했는지 요배 친구들처럼 그렇게 말하지 않습니다. 함께 울어주는 것이 참신앙이라는 거예요. 울어주는 거. 위로해주기 전에 함께 울어줄 수 있는 거. 여러분 앞서 말씀드린 교황의 행보는요. 참 감동적인 것이 사실이에요. 그러나 진정한 신앙이라는 것은 요 단지 위로하는 게 아니에요 가서 손잡아주고 내가 널 이해한다 이말 하는 게 아니에요 잠시 후에 살펴보겠습니다만 위로하는 것은 인간이 할수 있는 일이 아닙니다 이거 반드시 기억하세요 인간이 할수 있는 일이라는 고작 함께 울어주는 것 뿐이에요 그 이상도 이하도 아닙니다 무슨 인간의 능력이 있다고 위로해 줍니까 무슨 교황의 위로가 위로가 돼요 함께 울어줄 뿐이에요 여러분 한 지체와 고통을 당할 때 함께 울어주시는 여러분 되시을 소원합니다. 같이 울어주세요. 가르치려 하지 말고요. 답을 주려고 하지도 말고요. 함께 아파하세요. 아파하는 마음이 안 생긴다면 하나님께 구하세요. 함께 아파하게 해달라고. 고통당하는 사람을 보고 신앙 판단하지도 마세요. 제가 장례식 가서 상처받는 게 뭐냐면 아 정말 하나님 나라 간 건데 뭐 이렇게 슬프다고 우냐. 아, 저는 지금 상처받는 것 같아요. 제 가족이 죽지 않았어도 상처받아요. 함께 울어주는 게 우리의 목이예요 고통 당하는 사람은 함께 벌 받는 거 아닙니다. 하나님은요 죄인들을 향해 꾸짖으시를 않으세요. 그렇죠? 너 죄인이다라고 말씀하신 적이 없어요. 네 죄가, 죄가 사해졌다라고 말씀하실 뿐이에요. 예수님의 마음으로 애통하지 않는 것이 두 번째 적용입니다. 세 번째 마지막으로 천국이 내게 임할 때. 내가 느끼게 되는 애통함은 무엇인가? 이것은 두 번째의 연장선상에 있는 건데요 저는 이렇게 표현하고 싶어요 주부에 한번 해보세요 천국을 맛본 자들이 이 땅의 왕국을 바라보며 슬퍼하는 애통이다라는 거예요 그래서 천국이 그 삶에 임한 사람들은 애통하게 되는 거예요 왜요? 그 사람이 천국을 맛봤는데 이 세상을 보니 천국 같지 않기 때문에 그런 거예요 애통하는 마음이 생겨나는 것입니다 여러분 아까 소개한 이 니콜라스 월터스트로프의 책이 아들을 위한 애가라는 이책 속에서 그는 이 똑같은 우리 오늘 주신 본문의 말씀 이두 번째 비아리투들를 묵상하면서 이런 얘기를 기록해요. 제가 한국말로 한번 제가 번역해봤습니다. 여기서 말하는 애통하는 자들은 누구인가? 어떤 사람들이 이렇게 애통하는가? 그 애통하는 자들은 하나님의 새 날을 잠깐 엿본 사람들로 그 날이 오기를 간절히 바라며 신음하는 자들이고 그 날이 아직 오지 않았음을, 그 날의 부재를 깨달을 때 눈물을 주체하지 못하는 자들이다. 그럼 그렇습니다. 나를 향해 달려오시는 아버지의 은혜 앞에서 천국을 경험한 사람들은요. 아직 완성되지 않은 그 천국과 이 땅의 세상 왕국을 동시에 살면서 이 세상이 얼마나 천국 같지 않은지에 애통하게 되는 거예요. 여러분 천국에는 병이 없잖아요. 아픔이 없잖아요. 그런데 에볼라 바이러스가 서아프리카에 시작해가지고천 명이 넘는 사람이 죽었다는 소식을 들을 때 아픔과 병이 없는 천국을 맛본 사람들은요. 애통하게 되어 있는 거예요. 애통하게 되어 있습니다. 그러면 인류가 수많은 사상을 가르치고 수많은 자본을 투자해서 평화를 이루려고 노력해왔어요. 그러나 그런 노력에도 불구하고 지금도 동유럽과 그렇죠? 러시아 또 팔레스타인에 그치지 않는 전쟁의 소식을 들으면서 평화의 천국을 아는 사람들은 애통할 수밖에 없는 거예요. 여러분 제가 어, 이야기 안 하려고 했는데 청년들이 있어 가지고 제가 지난주에 이 페이스북에 있는 친구들 몇 명을 제명시켰습니다. 그러니까 좀 제가 이제 블락했어요. <웃음> 친구 너무 순게 빠지시는데요. 저희 여러분들은 절대 아니에요. <웃음> 제가 이제 지난주에 이 애통하는 걸 너무 묵상하다 보니까 제가 우울해졌는지 모르겠는데 정말 한쪽 나라에서는 에볼라 바이러스 죽어가고 정말 전쟁의 소식이 있고 정말 어린아이들이 죽고 있는데 남자친구가 자기한테 사준 선물 찍어서 올리고요. 맛집 아다니는거 공개하고 막 어디 가니까 뭐가 맛있다 이런 얘기하고요. 제가 그러면서 좀 u n f r i e n d 시켰어요. 그제 아내가 옆에서 보고서는 여보 그렇다고 그건 또시당인이할 자세는 아니지 않느냐. 그래서 많이 애통해 했었는데요. 제 자신에게. 여러분 믿는 사람들이라면 천국을 경험한 사람들이라면 어떻게 이 사회의 아픔을 무시할 수 있겠느냐는 거예요 여러분 미국이 한해 군사비로 얼마 지출하는지 아세요? 한 해에 600빌리언 달러를 써요 얼마인지도 저는 모르겠어요 감이 안 와요 지금 이제 아프간 정쟁 끝나가지고 국회에서 이거를 500빌리언으로 줄이려고 100빌리언을 줄이려고 노력하고 있는데 통과할 것 같지는 않아요 법안이요 세계 2위 두 번째로 군사비를 많이 지출하는 나라는 중국입니다 중국의 5배가 넘어요 미국이요 3위는 러시아예요. 러시아의 8배가 넘어요. 미국이 지출하는 게요. 여러분, 그런데 지구 반대편에서는 지금도 둘어 뭐 죽는 사람들이 있다니까요. 한 나라는 전 세계 모든 나라의 군사비의 40%를 혼자 쓰고 있는데 지구 반대편에서는 지금도 물 없어서 죽는 아이들이 있다니까요. 여러분, 이걸 보면 가난 없는 천국을 경험한 사람들, 차별 없는 천국을 경험한 사람들은 울 수밖에 없는 거예요. 해통할 수밖에 없는 것입니다. 여러분, 이 사회가 차별 없는 사회라고 하는데요. 여러분, 아직도 이 사회에는 인종차별과 성차별을 존재합니다. 그렇죠? 여러분, 특별히 여성의 인권이 많이 보호되어서 이제는 법적으로 여성을 많이 보호해 주지만요. 저는 요즘 제 마음을 아프게 하는 것이 뭐냐면요. 여러분, 문화적으로 보면요. 제도적으로는 여성의 인권이 성장했지만 문화적으로 보면 여성은 아직도 남자의 노리개예요. 여러분, 포르노그래피 인터넷 음란물, 여성을 향한 폭력입니다. 이거는요, 폭력이에요. 그럼 다행히 이프로노그래피 인더스트리가요, 2010년에 비해서 많이 감소했대요. 왜냐하면 인터넷에서 하도 불법 다운로드를 많이 해가지고 <웃음> 웃어야 될지 울어야 될지 모르겠는데 수익이 많이 감소했대요. 그래도 1년에 미국 수익이요 80억이에요. 80억을 찾아보니까 미국 전체 생수업계, 이물 만들어야 하는 거 있죠? 저희가 마시는 물 생수업계의 1년 수익이 8빌리언이에요 제가 그런 생각을 해봤어요 아, 미국 사는 사람들은 물 마시는 것처럼 음란물을 보는 나라구나 이 나라가 그렇게 음란물이 흔한 나라구나 이런 생각을 해도 아마 과언이 아닐 것 같아요 여러분 이런 세상에 살면서 어찌 신앙인들이 애통하지 않을 수 있냐는 거예요 어떻게 신앙이 있다고 하는 사람들이 함께 즐거워하냐는 거예요. 애통해야죠. 제가 별걸 다 찾아봤어요. 음란물에 나오는 여성의 79%가 요 마리화나를 복용한 상태에서 그걸 찍는데요 제정신을 못하니까요. 음란물을 찍는 여성의 50%는 엑스터시하는 마약을 복용하고요. 44%는 코케인을 한 상태에서 찍는다고 합니다. 여러분, 이 자리에 계신 남성분들. 애통해야죠. 자매들이 저러고 나오는데 애통해야죠. 여러분 이런 성폭력과 음란이요. 이제는요. 음란물만이 아니라 제가 보니까 TV와 뭐 드라마, 영화 여러분 저 요즘 걸그룹은 잘모르는데 제가 청소년 생각했땐 걸그룹 관심이 있었는데 요즘 몰라요. 그런데 가끔 이렇게 뉴스에 이렇게 나오는 거 보니까 네, 이건 정말 뭐 하는 건지 모르겠어요. 심각한 문제입니다. 걸그룹의 이미지를 만드는 사람들 걸그룹에게 그 말도 안 되는 춤을 가르치는 사람들은 30대, 40대, 50대 남자들이에요. 그렇죠? 그 남자들이요. 10대 소녀들에게 지금 뭘 가르치고 있는 거예요. 어떻게 그걸 보면서 이 세상이 재밌어 할수 있냐고요. 애통해야죠. 제가 더 하고 싶은 말이 많은데 시간 관계상 여기서 이제 끝나겠습니다. 여러분 이런 세상을 살면서 참 신앙인들이라면 말라나타를 외칠 수밖에 없는 거예요. 무슨 뜻이냐면 주여, 속히 오소서. 제가 지난 시간 짧게 말씀드렸지만 내가 살기 힘들어서 내 현실 도피하는 식으로 아 예수님 빨리 왔으면 좋겠다 이런 종류의 마라나타가 아니라요. 이런 세상을 향해 애통해 하면서 주님 속히 오셔서 이 세상의 전쟁과 가난과 차별과 폭력을 그치게 해주십시오. 외칠 수 있는 사람들이 참 신앙이라는 거예요. 여러분 천국이 그의 삶에 뚫고 들어온 사람들은 요 이렇게 세 가지 의미에서 애통하는 것입니다. 내 자신의 열악함과 악함 때문에 예수님의 마음으로 고통당하는 내 이웃을 향해 그리고 멸망을 향해 치닫는 세상을 향해 현재 분사, 진행형, 계속해서 애통해하는 거라는 거예요 우울하시죠? 그러면 신앙인들은 계속해서 이렇게 애통하다가 끝나야 됩니까? 그거 아니에요 참된 복음, 정말 굿뉴스가 그 뒤에 나오고 있습니다 우리 한번 한목소리로 4절을 우리말 성경으로 한번 읽을까요? 슬라이드 한번 보시고 우리 함께 한 목소리 한번 읽겠습니다 복되도다 슬퍼하는 사람들이여 그들에게 위로가 있을 것이다 이 땅을 살면서 계속해서 애통해하는 사람들은요 놀랍게도 내가 애통하는 만큼의 위로를 받게 된다는 거예요 내가 애통하는 만큼 하나님의 위로가 나한테 임한다는 거예요 여러분 이것이 복음, 복된 소식, 굿 뉴스입니다 내가 내 자신의 약함과 악함을 발견할 때, 우리의 체질은 진토 같아서, 진흙 같아가지고, 체질상 더럽고 부서지기 쉬운 나의 모습을 발견하게 될 때, 그래서 실망할 때, 예수 믿는다면서도 아직도 나는 이 모양 이 꼴인 것 같아. 이 지긋지긋한 못된 성격, 좀 가라앉을만 하면 또 치고 올라오고, 가라앉을만 하면 또 치고 올라오는 내 모습을 볼 때, 유혹에 너무나 쉽게 무너지는 내 모습을 볼때 애통한다면 애통하는 만큼 하나님의 위로가 임한다는 것입니다. 예수님의 마음으로 서로 아파하며 누군가를 위해 눈물을 흘릴 때 누군가를 긍휼를 여기며 그름을 마음에 품고 기도할 때 하나님의 위로가 임하는 것을 체험하는 것입니다. 세상을 향해 안타깝고 슬픈 마음으로 주님 언제까지입니까? 외칠 때 하나님의 위로가 임하는 것을 체험한다는 거예요 여러분 어떤 위로입니까? 어떤 위로예요? 4절에서 위로받게 될 것이다 Will be comforted 라고 번역된 동사는요 파라 칼레오라는 동사예요 파라 P-A-R-A 칼레오 K-A-L-E-O 파라라는 말은요 누구누구의 옆에서 라는 뜻이에요 칼레오라는 말은 부르다 라는 뜻이에요 초청하다 라는 뜻입니다 누군가의 옆으로 누군가를 초청하다는 의미에서 더 나아가서 누군가에게 가서 도움을 주다 더 나아가서 위로해 주다라는 의미로 사용되는 동사예요 여러분 이 동사의 명사형 중에 하나가 뭐냐면 파라클레이토스 파라클레이토스 뭡니까? 우리가 보혜사라고 알고 있는 성령이에요 요한복음 14장 16절에 이렇게 나와있습니다 내가 아버지께 구할 것이니 아버지께서 너희에게 다른 파라클레이토스, 보혜사를 보내셔서 너희와 영원히 함께 있도록 하실 것이다. 이분이 누구세요? 성령 하나님. 17절, 그분은 진리의 영이시다. 세상은 그분을 볼 수도 없고 알 수도 없기 때문에 그분을 받아들일 수가 없다. 그러나 너희는, 제자들은, 천국을 경험한 참 신앙인들은 안다. 그분이 너희와 함께 하시고 너희 안에 계실 것이기 때문이다. 1 8절 우리 한번한목소리로 읽어볼까요? 나는 너희를 고아처럼 내버려 두지 않고 너희에게 다시 오겠다 19절 제가 읽겠습니다 조금 있으면 세상은 나를 보지 못하겠지만 너희는 나를 볼 것이다 내가 살아있고 너희도 살 것이기 때문이다 20절 함께 읽을까요? 그날에 너희는 내가 내 아버지 안에 있고 너희가 내 안에 있으며 내가 너희 안에 있음을 알게 될 것이다 여러분 애통하는 자에게 누가 오신다고요? 성령이 오시고요 성령이 오시면 성령께서 가장 큰 위로를 주시는데 그 위로가 뭡니까? 우리가 이건 18절의 말씀이에요 우리가 결코 고아가 아니었다는 사실을 깨닫는 것이에요 내 인생 나 혼자였고 결국 나를 알아주는 사람도 없고 내 애통하는 마음을 이해해주는 사람도 없다고 생각했는데 성령께서 오시면요 아 내가 고아가 아니구나 내가 하나님의 아들이구나를 깨닫게 해주신다는 거예요. 그래서 그 하나님으로부터 세상이 줄수 없는 위로를 하게 해주신다는 것입니다. 그가 오실 때내 안에 성령으로 내가 고아가 아니라는 사실이 믿어지는 것. 여러분 이것보다 더큰 위로는 없습니다. 이세상 어느 것으로도 우리를 이것보다 더 위로할 수 있는 것은 없어요. 예수님께서 이렇게 성령을 보내주시면요. 성령이 오실 때 우리가 방금 20절 읽은 것처럼 예수님이 나와 함께 계신다는 것을 알게 되는 거예요. 믿어지게 되는 거예요. 그럼 나는 약하고 악한 그래서 진흙 같은 존재였지만요. 하나님께서는 그 진흙을 빚어서 하나님의 생기, 하나님의 루아, 하나님의 성령을 부어주셔서 그 진흙으로 하여금 살아 움직이게 하는, 생령이 되게 하는 은혜의 하나님이시라는 것을 깨닫기 때문에 내가 진흙댐을 발견할 때 위로받는 것입니다 내가 예수님의 마음으로 누군가를 위로해주고 누군가와 함께 울어줄 때 중요합니다 내 위로가 아니에요 내가 위로하는 게 아니라 성령께서 직접 그 사람에게 오셔서 그 사람을 위로해주시는 걸 발견할 때 여러분 저는요 저희 교회는 한분한분 한분 세상을 살면서 이 기쁨과 즐거움을 체험하시길 바랍니다 내가 예수님의 마음으로 누군가 위해 애통했을 때요. 내가 말해서가 아니라 성령께서 그에게 찾아오셔서 그를 만지시고 위로해 주시는 모습을 볼때 그것보다 더큰 위로는 없어요. 여러분 그 기쁨을, 감격을 체험하시는 여러분들에게 소망해요. 내가 천국을 담지 않아서 비인간적인 세상을 향해 애통할 때요. 성령께서 오셔서 그럼에도 불구하고 하나님은 이 악한 세상 속에 하나님의 왕국을 누룩과 같이 레본과 같이 심어서 하나님의 뜻을 이루고 계심을 알려주십니다. 여러분 우리가 그 음성을 들을 때 우리는 위로받는 것입니다. 아 그래 나는 이 세상이 끝난 줄 알았는데 하나님께서 아직도 이 세상에 소망을 갖고 나를 누룩으로 심기려원 하시는구나. 아직도 내가 살아갈 목적이 있고 내가 하나님의 계획에 쓸 뜻이 있구나. 발견할 때 세상에 줄수 없는 위로를 체험하게 되는 것입니다. 저와 여러분에게 이런 하나님의 위로가 임하시기를 간절히 소원합니다 함께 기도하시겠습니다 이시간 제가 기도하고 예배를 마치겠습니다 하나님 저희가 이 말씀을 들으며 애통하는 사람은 복받은 거다 위로가 임할 것이기 때문이다 이 말씀이 우리를 다시 한번 살리는 주님의 살아계신 음성으로 믿어지게 하여 주시니 감사합니다 천국이 내게 임할 때 정말 주님의 은혜 앞에서 보잘것없는 아직도 나약하고 모자란 나의 모습을 발견하게 해주시니 감사합니다 주님 제가 이것을 통해 애통할 때 그러나 주님께서는 그런 나를 위로해 주셨어 내 마음과 생각에 선포해 주십니다 그러므로 이제는 결코 정죄함이 없나 니 이는 그리스도 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 해방하였습니다 주님 그 위로를 저희가 받아들이고 다시 한번 주님을 향해 이 땅에서의 천국의 삶을 살아갈 힘과 용기와 능력을 얻습니다 지금 제가 함께 울어야 될 사람이 누구입니까? 보여주십시오. 그 사람을 위해 함께 울 때에 예수님의 마음으로 울 때에 성령께서 그를 변화시키시고 그에게 위로를 주신 것을 통해 내가 위로받게 하여 주시옵소서. 진정한 신앙의 보람과 기쁨을 찾게 하여 주십시오. 천국과 너무나 다른 이 세상을 살지만 그러나 주님께서는 아직도 이 세상에 뜻과 계획이 있으시기에 아직도 오시기를 더디하시고 아직도 길이 참으시며 나를 이 세상의 누룩으로 레분으로 보내셔서 이땅 가운데 주님의 뜻을 이루어가실 것을 성령을 통해 확신할 때에 내가 살아갈 이유가 확정이 되고 내가 왜 무슨 일을 해야 되는지를 깨닫게 되어 세상에 줄수 없는 위로받는 저희를 될수 있도록 인도하여 주십시오. 좀 이러한 삶을 통해 우리가 맞게 가고 있는 것이 맞다는 사실을 날마다 확인시켜 주시니 감사합니다. 주님을 닮아 애통하는 마음으로 그러나 애통하는 만큼 위로받아 즐거워하고 소망, 소망을 가지며 환란 가운데 기뻐할 수 있는 저희 한 사람 한 사람 되게 하여주십시오 감사와 찬양을 주께 올려드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘 주기도문으로 예배를 마치겠습니다. 하늘에 계신 우리 아버지여 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라가 임하옵시며 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지이다. 오늘 우리에게 융용할 양식을 주시옵고 우리가 우리에게 죄, 진절 사여준 것 같이 우리 죄를 사여 주시옵고 우리를 시험에 들게 하지 마시옵고 다만 하겠소고 하옵소서 나라와 권서와 영광이 아버지께 영원히 싸움 나이다 아멘.